0: 9 de la mañana, dos minutos, las noticias en Blue Radio, el Ejército Nacional dio a conocer que en la operación donde se dio de baja al guerrillero del ELN alias Marquitos, el jefe de seguridad de su cuerpo, de su círculo más cercano, resultó herido. En Bucaramanga la información la tiene Verónica Rincón. Herido y en una clínica de Barranca Bermeja en Santander permanece un guerrillero del ELN, jefe de seguridad de alias Marquitos, este último abatido en una operación conjunta entre miembros del Ejército e de Inteligencia de la Policía en el noreste antioqueño. Así lo confirmó el general Jorge Jerez, comandante de la segunda división. Que herido y los soldados le salvaron la vida, le prestaron sus primeros auxilios y está en una clínica de Barranca Bermeja. Se les decomisó armamento, municiones y una documentación muy importante para continuar con las el ejército continúa los operativos en esta zona en límites con el sur de Bolívar para garantizar la seguridad de los habitantes en Bucaramanga, Verónica Rincón Blue Radio Verónica, gracias, y en Cali una balacera en las, a las afueras de la cárcel de Villahermosa deja un muerto y un herido el hecho obedecería a una venganza entre grupos criminales la información con François Martínez la balacera se registró a las afueras de la cárcel de Villahermosa, centro de Cali, donde dos hombres resultan gravemente heridos. Minutos más tarde fallece Andrés Felipe Rojas, de 18 años, conocido con el alias de Ronaldinho Muelón, quien estaría vinculado a un ataque sicarial ocurrido meses atrás en el barrio Barberena, oriente de Cali, donde una persona murió y otras tres más resultan heridas. El otro lesionado por este ataque sicarial fue identificado como Ronald Patiño Silva, de 15 años de edad, quien permanece estable en el Hospital Universitario del Valle. Las autoridades Iniciaron las investigaciones correspondientes. Desde Cali, Francisco Martínez, Blue Radio. 9 de la mañana, 4 minutos, y la Fiscalía General de la Nación dio a conocer los resultados de las investigaciones acerca de las irregularidades en las curules afrodescendientes en el Congreso. La noticia con Diego Monroy. Miguel, el vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, anunció que las curules para las minorías afrodescendientes en las pasadas elecciones fueron obtenidas de manera ilegal. Según el ente acusador, se utilizaron documentos falsos para postular a dichos candidatos. Por eso la Fiscalía llamará a imputación a Liliana Mera Abadía quien se desempeñó como directora de asuntos de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del Ministerio del Interior como autora de los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal También llamaremos a imputación a Erika Marina Hurtado Zavala, representante legal de la Fundación Ébano de Colombia FUNECO el vicefiscal anunció que le pedirán a un juez que se suspenda por el momento los actos de inscripción, las credenciales de elección y los actos de posesión de esos congresistas que fueron elegidos en las pasadas elecciones legislativas. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. Diego, muchas gracias. Y en otras noticias, una crisis depresiva habría llevado a un importante médico de la ciudad de Armenia a acabar con su vida. La información con Juan Pablo Díaz. El reconocido médico Jaime Hoyos, importante editorialista del diario local La Crónica del Quindío, fue hallado sin vida en su lugar de residencia. Las autoridades investigan el caso, dijo el coronel Ángel Hugo Rojas, comandante de la Policía Departamental. Estamos determinando, pues inicialmente se hace la inspección del cadáver y se determina eh, los resultados que da eh, lo del personal de criminalística hacia medicina legal y los resultados que esperamos nosotros de ellos para determinar qué produjo su muerte. Según se estableció, Hoyos pasaba ...por una crisis de depresión... ...y para acabar con su vida... ...habría consumido una sobredosis de medicamentos... ...desde Armenia, Juan Pablo Díaz... ...Blue Radio... ...Blue Radio... ...la radio de... De la mañana, seis minutos, vamos con noticias de la Copa América. La selección peruana de fútbol no logró vencer a Brasil en su primer partido de la Copa en Chile. Una de sus máximas figuras, la foca Farfán, opinó del desempeño de su equipo frente al conjunto brasilero. Nos, nos informa John Jaime Osorio. El gol de Douglas Costa en el minuto 2 de la adición despertó a Perú de un sueño que vivía con el empate que ya daba por hecho. El estadio Germán Becker de Temuco silenció sus gritos y cánticos que todo el tiempo estuvieron a favor de los peruanos. La foca Farfán, una de las figuras peruanas, expresó así la tristeza. Creo que afrontamos muy bien el partido, sabíamos que íbamos a jugar con, con un gran equipo como es Brasil y bueno, tuvimos la chance de, al menos lograr un empate, pero no se dio y bueno, hay que pensar el siguiente partido, ¿no? La milagrosa victoria de Brasil lo deja primero en el grupo con tres puntos. Los Vemos que Venezuela, Perú y Colombia se fueron en blanco en esta primera fecha. En Santiago de Chile, John Jaime Osorio, Blue Radio. En información internacional, la Organización de Estados Americanos OEA inauguró hoy su Asamblea General número 45, una reunión que este año es atípica al estar centrada en la renovación del organismo y celebrarse en la sede de Washington tras la renuncia de Haití para acogerla. Al no haber un país anfitrión, el tema de este año será el presente y el futuro de la OEA, es decir, la profunda reforma reclamada desde hace años desde dentro y fuera de la organización, cuya relevancia ha quedado mermada frente al ascenso de otras alianzas regionales. Noticias Contra Reloj en Blue Radio. 9 de la mañana, 8 minutos, las noticias contra el reloj en Blue Radio, la noticia en desarrollo, Israel bloqueó la visita del relator especial de derechos humanos de la ONU a los territorios palestinos, según indicó un responsable hoy lunes, poco después de la publicación de un informe de las Naciones Unidas sobre la guerra de Gaza del verano pasado. La cifra, al menos 23 personas murieron y 101 resultaron heridas en Yamena, la capital de Chad, en un doble atentado contra la comisaría central de la ciudad y la escuela de policía, según indicó el gobierno en un comunicado que confirma que cuatro de los terroristas murieron en el ataque. Y quedamos atentos a Nepal, que reabrió hoy los monumentos históricos de Katmandú siete semanas después del sismo que destruyó parte de su patrimonio cultural, un intento para atraer de nuevo a los turistas a pesar de los problemas de seguridad. La ampliación de estas noticias en blurradio.com continúen con Blue Jeans.